0: 你们看这个狮子左右的这个青铜狮子，有一个跟其他的地方都不一样的，这、就是一个公狮子，一个母狮子，这个是一个母狮子，它那个爪子底下还有一只小的青铜狮子嘛，它的不一样地方在于它的爪子上面是有鳞片的，就是它的前爪上是有鳞片的，这个其他的地方的狮子是没有的，这个是清代的时候一个青铜狮子。大家看到的那个所有的那个唐卡呢，都是不是传统装裱，都是现代装裱。大家也知道，我平常可能也给大家上一些就是佛教艺术课、呃、啊，讲唐卡呀这些。我们看到的藏地的唐卡大部分都是卷轴形式的，呃，这里的为了随顺汉地的习惯，很多的就把那个卷轴的那个装裱呢装裱在那个画框里啊、呃，这也可以。后面的这个大家可以看到挺有意思的，我们这个韦陀菩萨两边的这个唐卡，你们看是谁呀、啊？你们肯定认得，就是关公关二爷。这个在很多藏地的这个系统里，它也就等于是本地化了啊，跟很多这个啊汉地的大家崇拜的这个一些有名的人物啊。啊，也把它封神了，它成为佛教里的一个护法，它叫切兰菩萨。切兰其实也是寺院的一个称呼，也就是说，它是一个寺院里的护法。来问个问题哈、啊，韦<笑>陀菩萨最后成佛叫什么名字？叫楼智佛。楼智，嗯，这个呃香炉呢，说上面有一百八十八条龙，嗯，没没数过啊，你们可以数。这个是。我要讲的一个历史上的重点，通过这个历史文物呢，我们也能了解雍和宫为什么是规格最高的，呃，它的这个历史地位。这个碑呢叫喇嘛说碑，这个碑呢成立在，呃，一七九二年，是乾隆皇帝在八十二岁的时候建的这个碑，这个碑上也是，呃，满蒙汉藏四族的文字。来撰写的，什么意思呢？这里面是有一个历史的故事，大家知道那个乾隆皇帝在七世大寿的时候，呃，藏地的这个六世的班禅大师，不远万里从从拉萨啊，从日应该说从日喀则一路啊，这个走了大概有呃一年，就是到了这个北京来觐见，呃，乾隆皇帝为乾隆皇帝祝寿，然后呢。乾隆皇帝也非常高兴，在这次迎接这个六世班禅大师到京的这件事情上，我们才有了现在我们去承德避暑山庄旁边有外八庙，是吧？都是那个时候为了迎接六世班禅盖的。包括在北京，大家可能知道西黄寺，原来是双黄寺，有东黄寺和西黄寺，像现在只留下西黄寺是它的驻息地。后来呢，很不幸呢，到了北京以后呢。因为班禅大师染了这个天花，然后就在北京圆寂了。所以我们现在在西黄寺还能看见一个清净化成塔，那个塔是班禅大师的衣帽冢。因为这件事情，就是促进了。很多的这个藏汉的交流啊，使中央政府和西藏的最高的宗教领袖能有这样的一次接触，所以呃，皇帝呢就是乾隆皇帝呢，非常的欣喜，然后呢也是希望能这个事情推广到西藏的各个地区，能够起一个示范的作用。没想到这个班禅大师圆寂了，然后呢，皇帝呢就赏赐了大量的金银。呃，修金身的十足十的金身的佛像、金塔，然后给了很多的供养，然后交给了这个呃这些他的随从。当时班禅大师呢有一个呃弟弟叫中巴活佛，其实是班禅大师的侍者。然后呢，他把这个所有皇帝赏的这些东西呢，都带回了扎什伦布寺，就是日喀则的那个班禅的住锡地。他还有个弟弟，就是当时嘎举派的下马巴活佛，但是这个兄弟之间呢，就觉得便宜都让中巴活佛占了，啊、嗯，然后觉得这个皇帝赏了这么多钱，你是不是该分一分？结果为什么没有一分钱没有分我？然后这个就造成了很大的不满，因为这件事儿，然后他就酝酿了一个非常大的这个错误，为了能就是抢这笔钱。然后就联合了，当时叫库尔喀，其实就是现在的尼泊尔。库尔喀是一个种族，他把库尔喀的部队，那个骑兵是很厉害的。当时从开了一个口子，从库尔喀一直杀到了，呃，一直把他们就是他是个内奸嘛，等于一直带路引到了扎什伦布寺，把扎什伦布寺抢劫一空，把所有的东西，甚至佛塔上那些。装在佛塔上的那些什么松石啊，那些这个珍宝都抠下来，就已经到了穷凶极恶的程度。这件事情呢，就是非常的让这个乾隆皇帝震怒。乾隆皇帝呢，当时派的谁啊？这个人大家也听说过，就是福康安，就传说是他的私生子的那位，就去平定这个西藏的叛乱。当时后来福康安很争气啊，去了以后就平定了，不仅把下马巴活佛就是，呃逮捕，而且勒令所有的这些这个下马巴这一支的传承停止，不准转世，然后就建了这样的一个碑在这儿。也就是说， 1782年是乾隆七十岁的时候，呃，这个发生了这个班禅大师进京觐见的这个事儿，十二年后。当他82岁的时候，他写了这个这样的一个文章。这个文章说得很清楚，也就帮助大家解理解为什么在北京要设立这么一个藏传佛教的这个寺院。他是说，因为格鲁派啊、呃，我们刚才说到藏传佛教的主要的宗派有四个，第一个就是宁玛巴，宁玛巴是最古老的，也被称为红教，因为他的衣服很多是红色的。还有啊、呃，这个这个嘎举。噶举是称为白教，还有萨迦派，萨迦派称为花教，然后还有最后一个成立，十四世纪宗喀巴大师成立的，就是格鲁派。我们这个寺院虽然是藏传寺院，但是藏传寺院里面的格鲁派的寺院，格鲁派呢，这个名字呢，其实原来叫甘丹，甘丹现在还有一个甘丹寺，是整个格鲁派创立的祖寺，在拉萨的郊区。甘丹的意思就是善规，它的戒律非常的严明。所以后来随着这个格鲁派的发展，基本上藏地的宗教和政治的领袖就被格鲁派垄断了。它是所有的藏汉结合的这样的一个政权。那之所以在这儿建立了一个格鲁派的寺院，就是为了安抚藏地和各个蒙古的势力，通过宗教来管理这个边境。这就是乾隆皇帝，他的作为一个皇帝。最远大的这个战略，就是要通过这个来去管理。借着这次突发的这个事件，然后平定了这个叛乱以后，他就在1792年的时候，公布了一个条例，这个条例叫《钦定藏内安抚善后二十九条》。这二十九条就规定了什么事儿呢？雍和宫成为一个非常重要的管理藏族事务的一个机构。这个机构非常的高，而且都是需要王爷以上的人才能担任这儿的这个领袖，而且这里面成立了经院，非常重要的就是确定了金瓶撤迁的这件事儿。现在大家知道金瓶撤迁，大家知道有两个金瓶吗？一个金瓶在大昭寺，是管理藏内事务的，所有的大活佛的认定，都要由这个政府出面，根据金瓶撤迁的结果来去管理。另外一个金瓶。就在这儿，就是管理除了西藏之外的，包括外蒙、内蒙、青海，整个这个呃四川，整个所有的藏地的，就是全国的宗教事务都在这儿，所以它的规格最高。然后这里面呢，呃，因为这件事情呢，呃，乾隆皇帝也说了一句话，就是“佛本无声，安有转世？”他就说转世这回事儿没有这回事儿。啊，就是跟佛教的教义不符。大家都知道，他自己个人是一个非常忠实的藏传佛教的一个弟子，他的老师是三世的张家活佛，所以他说出这样的有佛教见地的话，嗯、啊，也不为过。后来他说呢，虽然金瓶撤迁呢。这件事情不能完全的解决问题，但是它至少可以阻断这种亲戚之间转世。就是你想想，中巴活佛还有抢抢钱的那个夏尔巴和班禅大师是亲属，就是说转来转来转去，这个活佛都转到你们自己家，然后因为兄弟之间的争夺财产，然后造成地方的这么不安定，这个事儿一定要停止，所以才做了这件事儿。所以大家也知道，这个碑的意义非常的大。北京还有一个地方叫西藏文化博物馆，里面有一个呃二二分之一的这样的一个塔，然后那个地方呢也会说很多活佛转世的一些事情，所以这个呢就是整个这个寺院，包括西藏很多达赖喇嘛当时执政的时候、摄政的时候，都是靠这个雍和宫推荐出来的人才去帮他们去管理，所以这个地方已经规格非常的高，大家也知道有这样的一个历史。我们转过头来看进去的那个大殿里，可能会有一些，呃，就是讲经的地方，然后他们上早晚课的地。方。